Most szeretném Istennek a beszédét hirdetni. Elég régen álltam itt előttetek, öt hete, és akkor a vérszomról beszéltem. Egyrészt azért, hogy lássuk, hogy Isten nem egy vérszomjas Isten, és bár az idők folyamán, ahogy a kereszténység egyre evilágibb lett, és egyre inkább a vallás a hatalom eszközévé vált, és a hatalom is a vallás eszközévé úgy alakult át a mennyben a szerető mennyei atya, akit Jézus hirdetett az embereknek egy vérszomjas római császárrá, akit engesztelni kell, akitől félni kell, aki a hatalma ellen irányuló legkisebb lázadást is véresen megtorolja az ember számára. De Izrael Istene nem ilyen. Izrael Istene mindig is a szeretet volt, és a szeretet marad. És ki kell javítanunk az Isten képünket, és a vérszomjunk arra kell korlátozódjon, hogy higgyünk a vérben, ami megalapozta az új szövetséget, és ez a szövetség teszi lehetővé azt, hogy Istenhez közel kerüljünk, ez egy másik szövetség, ez egy új szövetség, aminek a bevezetőjéről azt mondta a próféta Jeremiás, aki közvetlenül a babiloni fogság előestéjén élt, egy szörnyű viszonyok közepette, egy teljesen elromlott, elfajzott társadalomban, aki azt mondta, hogy új szövetséget kötök Izrael házával amalapok múltán, nem a szerint a szövetség szerint, amikor kézen fogtam őket és kihoztam őket Egyiptom földjéről. Ez egy másik szövetség, ez egy új szövetség. És a héberekhez írt levél, amiből ma is olvasni szeretnék, végig bemutatja nekünk, hogy mi a különbség az Ószövetség és az Új Szövetség között. És nagyon fontos, hogy ne essünk abba a hibába, amiben sokan belesnek, amikor felfedezik ezeket az igazságokat, hogy azt gondoljuk, hogy az Ószövetség az valami teljesen más dolog volt, mintha ott egy másik Isten munkálkodott volna. Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, ő nem változik, ez a neve az örökké való, aki volt, van és lesz. És aki azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok, voltam, aki leszek, leszek, aki voltam, ő nem változik. A szövetség változik, és a szövetség tartalma változik. Az Ószövetségben Isten elhívta az ő népét, és felajánlotta az ő népének, hogy én leszek a ti uratok, ti pedig lesztek az én népem. És a nép azt mondta, csak mondd meg, hogy mit parancsolsz nekünk, és mi megcselekesszük. Meghallgatjuk, és megcselekesszük. És Isten elmondta, hogy mit kíván a néptől. Elmondta a parancsolatokat, a tűz közepéből beszélt velük. És olyan félelmetes volt mindaz, ami történt, hogy az emberek szíve megremegett. Még Mózes szíve is megremegett. Mózes, aki a leginkább ismerte az Istent aki a legközelebb volt hozzá, aki fedetlen arccal beszélt az Istennel, és az Isten is fedetlen arccal beszélt Mózessel. Azt mondja, látja az Isten hasonlatóságát, úgy beszélek vele, mint ember barátjával. Ez a Mózes is azt mondta, hogy megrettentem, megremegett a szívem, és az emberek azt mondták, nem lesz ez így jó, hogyha az Isten beszél hozzánk közvetlenül, hanem te hallgassd meg, Mózes, amit az Isten mond, és mondd el nekünk, és mi majd megcselekesszük. De tudjuk jól, hogy a név nem engedelmeskedett se Mózesnek, Se Istennek, mert nem is tehette. Mert volt egy probléma. 
És ezt a problémát a rómaiakhoz írt levél hetedik része taglalja, amikor elmondja, hogy hiába egyezem meg az elmémmel, hogy az Isten törvénye jó, az Isten törvénye igaz, az Isten törvénye helyes, az Isten törvénye az én, javaim, az én javamra van. Isten nem azért adta, hogy tör legyen, nem azért adta, hogy csapdába csaljon, hanem azért adta, hogy jól legyen a dolgom nekem és az én fiaimnak. De a tagjaimban van egy másik törvény. És azt látom, hogy szeretnék engedelmeskedni az Istennek, de nem tudok engedelmeskedni az Istennek. És a Galata levélben azt mondja az írás, hogy amikor az Isten elég éretnek ítélte az emberiséget, és elég idő eltelt már fölötte, akkor Isten kibocsájtotta az ő fiát, aki törvény alatt lett, azért, hogy a törvény alatt valókat is megváltsa, és aki megalapozta, akinek a halála és a feltámadása, megalapozta az új szövetséget, és Pálapostorra bízta az Isten azt a titkot, hogy az új szövetség már nem csak Izraelé, hanem a világ minden népéjé és minden nemzetéjé. Sőt, Izrael megbotlott a hitében, ami az új szövetséget illeti, és azok, akik viszont hisznek az evangélium üzenetébe, azokat pedig Isten fogja és beoltja a szelíd olajfába, és részeseivé lesznek az ígéreteknek, amiket Isten Izrael ősatyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett. És így leszünk beoltva a szelíd olajfába, és nem a szelíd olajfa változik vaddá tőlünk, hanem mi változunk vadolajfából szelíd olajfába, hasznos gyümölcstermő emberekké az élőisten számára. És mindezt a, hit, a hitünk viszi véghez. És ezért a törvény szent igaz és jó. És a héberekhez írt levél nem azt akarja elmondani nekünk, hogy az Ószövetség semmit sem ér, vagy az Ószövetség gonosz, vagy az Ószövetség egy csapda, vagy az Isten kinyilatkoztatásai azok, ami vesztünkre volnának, hanem egy összehasonlítást tesz, ami nagyon gyakori a Bibliában. Hogyha töredékes, ilyen nagyszerű és ilyen csodálatos, mennyivel nagyszerűbb és csodálatosabb a teljes. Ha a részleges, ekkora áldásul van az embereknek, akkor mekkora áldással van a teljes, a tökéletes. Isten ugyanis az Ószövetséget nem szánta véglegesnek, és ez a fő mondali valója ennek a levélnek, hanem Isten az Ószövetséget idéglenesnek szánta addig, amíg a jobb szövetségben nem áll. És az Ószövetségnek két célja volt. Az egyik, hogy elkülönítse Izrael népét, Isten saját tulajdon népét az összes többi néptől és nemzettől. És ez egy válaszfalat hozott létre. A törvény elkülönítette a zsidót a nem zsidótól. És ez olyan erős válaszfal volt, hogy mikor Isten azt akarta, hogy Péter apostol elmenjen a pogány városba, Cézáriába, és ott prédikáljon Kornéliusnak, és az ő házanépének, a pogányoknak, akkor Péter azt mondta, hogy nem, nem, nem és nem. Lehetetlen. És tudjuk, hogy Isten hogy beszélte rá az apostolt, hogy tett bizonyságot arról, hogy de igenis lehetséges, hogy az új szövetség igenis a pogányoké is. És Pálnak jelenti ki ezt a titkot, amiről azt mondja Pál, hogy ez el volt rejtve a proféták elő ősidőktől fogva, és ő lett a letéteményese ennek a titoknak, hogy a pogányok az új szövetségben egyenrangú társai a zsidóknak. Hogy nincs többé különbség zsidó és görög, nő és férfi, rabszolgai szabad között hanem mindenki új teremtésé válik Krisztus Jézusban. És erről az új teremtésről az írás azt mondja, 
Új teremtések vagyunk, a régiek elmúltak, Krisztusban, íme, minden újjá lett, és Isten szava újjá alkotta az egész szívünket, az egész bensőnket, mert ez az új teremtés igazságban és valóságos szentségben jött létre. Nem tud más milyen lenni. A dolog az, lényege pedig az, hogy úgy vagyunk, mint volt Rebeka, aki sokáig nem fogadhatott gyermeket, de aztán Izsák imádkozott érte, és Isten meghallgatta Izsák imáját, és olyan jól sikerült ez az imádság, rögtön ikrek lettek. Két fiú, Ézsau és Jákob. És ezek már az anyjuk méhében birkóztak egymással, püfölték egymást, tusakodtak, harcoltak, Annyira, hogy Rebeka nem is értette a dolgot, és elment, és megkérdezte az urat. Uram, hát mi ez? És Isten adott kijelentést, és azt mondta, két nép származik a te méhedből. És a nagyobb fog szolgálni a kisebbnek. És mi is így vagyunk. Van bennünk egy Ézsau, van bennünk egy Jákob. És Ézsahó születik meg először, mert mi is először test szerint születünk meg erre a világra, de ott kapaszkodik a sarkába Jákob, az új teremtés, akinek át kell változnia, és át kell vennie az örökséget. És ez megszületik bennünk, mint kisgyermek, mert azt mondja Péter, mint a ma született csecsemők, vágyakozzatok a hamisítatlan tejre, ami az Istennek az igéje, az Istennek a beszéde, hogy a nérva is van, ízlejétek, és lássátok, hogy jó az Úr, az ő kegyelme örökké való. És ezt a kegyelmet ízlelgetve tudunk felnövekedni a csecsemőkorból, egészen az érett férfiúságra, a Krisztus ismeretével ékeskedő korra. És ez a cél, hogy noha Ézsau az elsőszülött, mégis Jákob örököljön. Noha test szerint születtünk meg először erre a világra, mégis a szellem szerint született. Elnyerje az örök ígéletnek az örökségét, amit Isten Ábrahámnak tett, és amit Isten Ábrahámnak megígért. És a hébereknek írt levél ezeket az igazságokat bontja ki, és ezeket az igazságokat boncolgatja. És az elmúlt alkalommal a kilencedik fejezetből olvastam föl, és most szeretném folytatni, és a tizedik fejezetet szeretném felolvasni, vagy annak az első részét, ami a szellemi igazságokról szól. De előtte szeretném elmondani, hogy azért hívom héberekhez ért levélnek tudatosan ezt a levelet, és nem zsidókhoz ért levélnek, mert egyrészt ez a levél cím, hogy a héberekhez. Ha a szerző azt akarta volna írni, hogy a zsidókhoz, akkor írt, írta volna, hogy judaikhoz, de nem azt írta, hanem azt írta, hogy hebraikhoz, a hébereknek. És ennek komoly oka van. Nevezetesen az, hogy a héber azt jelenti, héberül, hogy vándor, hogy jövevény, hogy nomád, olyan valaki, akinek nincs maradandó lakása ezen a földön. És ez a téma nagyon sokszor előjön a levélben. Leginkább... Ábrahámról, Izsákról és Jákobról, akik bújdosok, vándorok voltak az ígéret földjén. Nem laktak kézzel épített városokban, hanem jöttek, mentek. Miért? Azt mondja az írás, azért, mert várták azt a várost, aminek nem emberek az építői, hanem maga az Isten. És itt a mennyei Jeruzsálemről van szó. És mi is ilyen jövevények és vándorok vagyunk ezen a világon. Van egy ígéretünk. De nem itt vagyunk honosak, hanem mi a mi ígéretünk. Új eget és új földet várunk, amiben igazság lakozik. Ez a mi ígéretünk, ez a mi várakozásunk, az új ég és az új föld. A mennyei Jeruzsálem. 
ami még nincs készen, ami még nem állt elő. Senki nem járhat még az arany utcákon. Senki nem mehet még be a kapukon, mert ez még Isten szívében van jelen. Az ő terve ez, és a Szentlélek, ami Isten mélységeit vizsgálja, ő vizsgálja az, az Isten szívének a mélységeit, és tudja, hogy az Isten mire készül, és mit akar alkotni, és mit akar teremteni. És amikor Isten a szavával véget vete jelen való világnak, a régi égnek és a régi földnek, akkor az ő szavára elő fog állni az új ég és az új föld. És az ő szavára erre az új földre fog alászállni a mennyei Jeruzsálem, az új Jeruzsálem. És ebbe az új Jeruzsálembe azok léphetnek be, akiknek a neve be van írva a bárány életkönyvébe. Ez az eklézia otthona lesz. Nem csak mi fogunk lakni az eljövendő világban. Nagyon sok nép, nemzet és királyság lesz ott. De mi lakunk a fővárosba. Mi lakunk Jeruzsálembe, az egybeszerkesztés városába. És amikor Izraelben jártunk, ez volt a számomra legalábbis a, a legerősebb gondolat, ami megmaradt bennem elsőnek erről az útról, mert hát nem volt még nagyon időnk az összeset feldolgozni. De hogy ahogy látom, szemlélem az Isten városát, és Látjuk a helyeket, a filmeket, a múzeumokat, amelyek beszélnek az egykor volt dicsőségéről. Hogy Jeruzsálemnek nem az a különlegessége, hogy annyira szép, meg annyira ilyen, meg annyira olyan. Számos más, nagyobb, szebb, meg mit tudom én, milyenebb város van a világon. De ez az Isten városa. Ez a város a hely, amit Isten a maga számára neveztetett. Ez a város Isten miatt olyan különleges, nem önmagáért. Azért, mert ezt a helyet Isten kiválasztotta, hogy ezen a helyen szerkesze egybe a népet, a tizenkét törzset. És ezért mondja a Zsoltár, hogy Jeruzsálem az egybeszerkesztés városa, mondja a 122. Zsoltár. Itt szerkeszti Isten egybe a népet, és itt szerkeszti Isten egybe a láthatót, a láthatatlannal, a mennyet, a földdel. És ez lesz az eljövendő Jeruzsálemnek is a célja. És tudjuk, hogy ez egy konkrét személy, mert az Efézusi Levél azt mondja, hogy tetszett az Istennek, hogy az Úr Jézus Krisztusba szerkesze egybe azt, amit a bűn szétdobált, elrontott, tönkretett. Ő benne szerkeszti egybe, ő lesz a foglalata az eljövendő világnak, ő benne szerkeszti egybe Isten mind a láthatót, mint a láthatatlan újra. Ő lesz a középpontja ennek a Jeruzsálemnek, sőt, ő már most ő a középpontja. Ő a világossága, ő, ő a szövétneke. Amikor felült az atya jobbjára, az új világban is elhangzott a szó, legyen világosság. És ezzel a szóval, hogy legyen világosság, kezdődött a régi világ. És ugyanezzel a szóval kezdődött az új világ. Az atya jobbjára odaült a fiú, a világ világossága, és azóta van fény, azóta elkezdődött az újjáteremtés, az új teremtés. Nem majd lesz új ég és majd új föld, hanem ez most zajlik, most van. Ha szerettél volna ott lenni az első teremtéskor, és látni, hogy Isten szavára hogyan állnak elő a dolgok, most részese lehetsz a másodiknak. Mert mindenkor, amikor az Isten beszéde kimegy, és hitet ébreszt egy ember szívében, és ez az ember az ő hitéből elkezd Istenhez közeledni, akkor újjá teremtés történik. Láthatod annak a csodáját, hogy Isten hogyan alkot a régiből egy teljesen újat. Hogyan ad egy új szívet, hogyan ad egy új szellemet, hogyan cselekszik egy ember életébe, hogyan nyilvánul meg az ő teremtő hatalma és az ő teremtő ereje a szaván keresztül. Mindenkor, amikor látunk egy embert megtérni, mindenkor, amikor látunk egy embert újjászületni, akkor nem mást látunk, mint Isten teremtő munkáját, amivel készíti az új eget és az új földet. És ezért van nagyobb öröm a mennyben egy megtérő bűnös fölött. 
mert újból látjuk Isten cselekedni. Újból látjuk Istent újjászülni az embereket. Újból látjuk Istent, ahogy a készíti az eljövendő világot, hogy megalkotja az eljövendő világot. És a különbség a régihez képest az, hogy először a világot alkotta meg, és utána tette bele az embert, Ádámot. Most fordítva működik ez a dolog. Ádám fiainak ad Isten egy új esélyt, hogy részesei legyenek az új teremtésnek. És a népet hívja ki először, és amikor a nép előáll, akkor Isten megteremti a világot, megteremti azt az új otthont, amiben ez a nép lakni fog örökkön, örökké. És ennek a tervnek vagy te része. És mindannyian ennek a tervnek vagyunk részei szerte a világon. És csodálatos volt tényleg látni, nagyon nagy élmény, újra és újra, hogy az ember elmegy ebbe a városba, hát ami marad belőle, a romok közé, a bazár, meg a forgatag, meg az egymás lábát taposó, lögdösödő emberek közé. Meg ott látod a galambárusokat, akik próbálnak hasznot húzni az emberek vallásos érzületeiből, és árulják a gicseket, meg a nem tudom én micsodákat, és mindezzel együtt ott vagy, és látod, hogy a ferdeszemű kis kínai, a maláj, a fekete Afrikából érkezett ember, a germánok, a szőkes védek, a nem tudom én miféle népek szerte a világból ott állnak sorba, és ott vagy a szent helyen, és látod, hogy már onnan jönne a kínai, onnan meg jönne a svéd, amonnan meg jönnének az angolok, na az amerikaiakról nem is szólva, és már ott várják, hogy mikor lehetnek ott, ahol te állsz, és oda léphetnek arra a helyre, ahol történt a nagy dolog, és a világ minden tájáról jönnek az emberek az evangéliumért, és akarják látni a helyeket, ahol a názareti Jézus járt, kelt, beszélt, tanított, és csinálta a dolgokat. És ott vagyunk egy koszos, büdös városban, és mégis el vagyunk olvadva, el vagyunk alélva, el vagyunk ájulva, és mi mivelendi ezt velünk? Az Isten beszéde. Az Istennek az igéje, mert mi nem a fizikai szemünkkel látunk, hanem a szellem szemeivel kezdünk el látni. A szellem kijelentése működik bennünk. Mi nem romokat látunk, nem köveket látunk, hanem valóban beszélő köveket. Valóban a kövek kiáltják, hogy a názareti Jézus, a Dávid fia, hogy hozsánna a Dávid fiának. És ez csodálatos megtapasztalni, és csodálatos átélni. És látni azt, hogy valóban, amit Jézus mondott, 120 tanítványocskának, egy kis városkába, fiúk, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és elviszitek az én tanúbizonyságomat a föld vég határaig. És így van. Vagy a 22. Zsoltár is mondja, megemlékeznek a nemzetek, az Úrról és az ő felkentjéről, és eljönnek, és leborulnak előtte. És pontosan ezt tettük mi is, sok más, ezer, tízezer, százezer, annyi embert életemben nem láttam, még Jeruzsálemhez képest is irgalmatlan mennyiségű ember volt. Az egész világ tényleg könyököl, tapossa a lábát, hogy ott lehessen. Mert az emberek a szívükben érzik, hogy az idő rövidre van szabva, hogy nagy változások következnek. Hogy ez a Föld elkezdte a maga vajudását. Mert a probléma az, hogy ez a világ nem fogadhatja be az újat. Ahogy Ézsau ellensége maradt Jákobnak, időleges békesség volt köztük, de a testtől született, mindig is üldözte a szellemtől születettet. Ugyanígy ez a világ is bennünke ránk úgy tekint, mint halálos veszedelemre. Mi a halál illata vagyunk azoknak, akik elvesznek. És ki szereti ezt szagolni? Ki szeret bűzben élni? Bár a hadseregben ugye azt mondták, hogy büdösben még senki sem fagyott meg, és azért ez is egy szempont. 
De mi farfekvések gyerekek vagyunk. Mi a világ, az anyamé, amiben Isten készít bennünket, és mikor meg fogunk születni, és ez a, az a kész gyermek, az egyház, az Istennek a népe megszületik, akkor abba a világ bele fog halni, el fog veszni. Hogy Ráhel, Betlehem mellett, Rámában megszülte az ő gyermekét, és belehalt. És mielőtt meghalt volna, bíztatták a bábák, és azt mondták neki, tarts ki, fiat fog születni. Honnan tudták? Feleségem homályosított fel. Hát, hogy nem a fejével jött ki a gyermek, hanem a másik végével. Farfekvéses volt, és az anya belehalt a születésébe. És haldoklásában elnevezte Ben Nóninak, azt mondta, a keserűség fia. A nyomorúság, az üldözés, a gyász fia. És amikor az apja ezt meghallotta, aki szerette ezt a Ráhelt, úgy szerette Isten a világot, és Jákob is szerette ezt a Ráhelt, annak ellenére, hogy ellopta az apja bálványait, meg mindenféléket csinált, de szerette ezt a Ráhelt, és gyászolta a Ráhelt, mégis azt mondta, nem, egy gyerek nem hordozhatja ennek a terhét, nem nőhet így fel, és átnevezte, és azt mondta, legyen a neve Ben Nyámin. A szerencse fia, szó szerint a jobbkész fia, a szerencse fia, a jobb sors gyermeke. És így vagyunk mi is. A világ számára Ben Nóni, de Isten számára Ben Nyámin. Felolvasom inkább a héberekhez írt levelet, mert nem lesz ez így jó, ha így haladunk. Szóval, jövevények vagyunk, drága testvérém, ezen a földön. Nincs itt maradandó lakásunk. És azt mondja Isten, hogy azért nem szégyenli, hogy Ábrahámról, Izsákról és Jákobról neveztessék halandó emberekről, mert ezek az emberek hittek a mennyei Jeruzsálembe. Keresték ezt a hazát. És ezért azt mondja, mivel készített nekik Isten ilyen otthont, ilyen hazát, ezért nem szégyenli, hogy Ábrahámról, Izsákról és Jákobról neveztessék az Isten. Halandó emberekről, akik csak a hitük által voltak tökéletesek, egyéb iránt pontosan ugyanolyan gyarlók és esendők voltak, mint mi magunk is. A Héberekhez írt levél 9. fejezete az Isten tisztelet helyéről szól. Azt mondja, hogy az első szövetségnek is voltak Isten tiszteleti rendtartásai. És elmondja, hogy volt sátor, és hogy szentelték fel a sátrat, és milyen eszközök voltak a sátorban. És a mondani valójának a lényege az, hogy amikor felszentelték a sátrat, ez úgy történt, hogy Mózes azt parancsolta Izrael ifjainak, hogy hozzanak 12 követ, és ezen a 12 kövön levágtak 12 bikát, és annak Mózes vette a vérét, meghintette a népet, meghintette a szövetség tekercseit, a kőtáblákat, meghintette a sátrat, és ezzel kinyilvánította, hogy a szövetség hatályba lépett. Isten szelleme pedig megnyugodott ezen a sátoron, és Isten elfogadta a helyet. A tökéletes Isten emberi kezek által csinált másolatba elküldte az ő dicsőségének a szellemét, és megnyugodott ezen a helyen. Közösséget vállalt az Isten az emberrel, közösséget vállalt Isten az ő népével. És azt mondja, hogy ha a földi ilyen módon kellett, hogy felszenteltessék, akkor a mennyeit, aminek a földi csak másolata volt, hiszen Isten azt mondta Mózesnek, mindent arra a mintára készíts el, amit neked a hegyen mutatok. A mennyei, a valódi, az igazi, azt hogy kell felszentelni? Van elég ahhoz a bakok, a bikák vére? 
Vagy valami másra van szükség? Valami olyan áldozatra van szükség, ami, ami ö, hatályba lépteti ennek a mennyei szentélynek a működését? És ha a földi szentély ennyire hatásos volt, mi mindent elvégzett ez a földi szentély az Isten népének az életében, akkor a mennyei mennyivel hatásosabb, mennyivel hatalmasabb, mennyivel erősebb, mennyivel jobb, és több. És azt mondja, igen, ezt a mennyeit nem valami állatok vére szentelte fel. Nem úgy nyílt meg a mennyei szenté, hogy egy gyarló ember valami állatok vérével felszentelte, megnyitotta az odavezető utat hanem a názereti Jézus Krisztus volt az, aki az örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel az Istennek ártatlanul. És mindaz az ő áldozata magában foglalta mindazokat az előképeket, amiket az Ószövetség csak képekben és árnyékokban közvetített. Ő benne, ezek az áldozatok elnyerték a teljességüket, a valóságukat. És a názareti Jézus nem egy földi szentélybe ment be, ahova be sem mehetett volna, mert oda csak áron fiai mentek be, Jézus pedig tesz szerint Júda törzséből származott. Hanem ez egy másik szövetség, egy másik sátor, egy másik papság, amiről az írás itt beszél. És ezekről azt állítja, hogy jobb. A tizedik fejezet pedig így folytatódik. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak az árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljön a világba, így szól. Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekersben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Ugye ez egy idézet a zsoltárokból, és elmagyarázza ezt a nagyon fontos dolgot, hogy Isten ebben a zsoltárban azt jelenti ki, hogy nem akarja, nem kívánja az állatáldozatokat, hanem mit kíván az Isten? Azt mondja Jézus, én oda szentelem magam, én oda adom az életemet, hogy véghez vigyem vele a te akaratodat. És jegyezzük meg ezt a két dolgot, mert ezekről lesz a következőben szó. Az egyik, az Ószövetség törvénye szerint előírt áldozatok. A bakok, bikák, tulkok. A másik pedig az Istennek az akarata. És amikor itt az írás azt mondja, hogy de testet alkottál nekem, szó szerint a Héber azt mondja, fület vájtál. Van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy felnyitottad füleimet. A teremtésnek arra az aktusára utal, ahogy a fület az agyakból kialakította az Isten. És ez nagyon fontos dolog, hiszen honnan tudott te, mi az Istennek az akarata? Krisztus rémájából, abból, ami Krisztus hozzád szól. A füleden megy be az iga, ige, a füleden megy be az igazság, <kül> és onnan jut a szívedbe, 
és amikor a szívedben megfogan, jó talajba hull, akkor elkezdi a maga gyümölcseit megteremni, és elkezded véghez vinni az Istennek az akaratát. Így volt ez a názareti Jézussal is. Tehát egyfelől a bikák tulkok az Ószövetség szerint, másfelől pedig az Istennek az akarata, ami hallásból érthető meg. A nyolcadik vers így folytatja. Először azt mondja, áldozatokat, ajándékokat, égő, bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Isten ezeket az áldozatokat nem azért rendelte el, mert neki volt rá szüksége. Isten ezeket az áldozatokat azért rendelte el, mert az áldozóknak volt rá szükségük. És ezek képekben, árnyékokban jelentettek ki igazságokat. De azután így szól, íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, az áldozatokat, hogy helyébe állítsa a másodikat, az akaratot, az Isten akaratát. Azt mondja, az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által, és itt van egy borzalmas dolog, egyszer és mindenkorra. Egyszer és mindenkorra. Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatot mutatott be. De ez az áldozat olyan nagy volt, és olyan erőteljes volt, és olyan szent volt, és olyan igaz volt, és olyan isteni igazsággal teljes volt, hogy ez egyszer és mindenkorra elegendő. Nem szükséges megismételni, nem szükséges kipótolni, nem szükséges hozzáadni. Ez az áldozat, ez annyira erőteljes, annyira erős, hogy a világ minden bűnét képes eltörölni, és a világ minden bűnét képes elvenni. És a következőt mondja az írás. Minden pap naponként szolgálatba áll, 11. vers, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek a bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámújul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hát ha valamit hangsúlyoz az írás, az az, hogy ez örökre megtörtént. Hogy örökre tökéletessé tette azokat, akiket megszentelt. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután, az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a napok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Drága testvéreim! Nem kell újra és újra bemutatni a bűnért való áldozatot, mert ahol bűnbocsánat van, ott erre nincs szükség. Hát akkor mi a manóra van szükség? Hát valamire csak szükség van, mert hát csak vétkezünk, csak ebben a testben vagyunk. Jákob nem mindig gyűri le Ézsaut, néha Ézsau gyűri le Jákobot, nem mindig Jákob uralkodik Ézsau fölött, néha Ézsau előkeveredik. És paráznák vagyunk és istentelenek, mint Ézsau. Akkor mi van? Ha nincs bűnér való áldozat, akkor mit lehet tenni és mit lehet csinálni? És erről szól a 11. fejezet, és ezt kell megértenünk, hogy az új szövetségben mindig a hit a dolgoknak az alfája és az omegája. És íme titkot mondok nektek, a 11. fejezet éppen arról szól, hogy nem csak az új szövetségben, hanem mindig is. Ábeltől fogva, Jézus Krisztusig és azóta is, mindig is a hit volt mindennek az alfája és az omegája. 
Ábel hit által vitt becsesebb ajándékot. Énok bizonyságot nyert a hite által arról, hogy ő igaz és Isten elragadta. Noé az igazság hirdetője volt, amikor készítette a bárkát. És ezek az emberek miből igazultak meg? Abból, hogy Isten szólt hozzájuk, és ők hittek az Isten szavának és az Isten beszédének. Noénak azt mondta az Isten, készíts bárkát. És így tovább. És tudjátok, amikor az Ószövetségben felvitte az ajándékát az ember, akkor a pap nem az áldozót vizsgálta meg, hanem az áldozat kellett, hogy tökéletes legyen. És a pap megnézte, és hogyha az áldozatra szánt állat tökéletes volt, bemutatta az áldozatot. Mert az áldozótól mit vártak el? Az, hogy hozza oda. De az áldozó miért hozta oda? Azért, mert hitt az Isten beszédének. És ez a hite az áldozót megigazította. És oda lehetett vinni képmutatásból, betanított emberi parancsolatból. És Isten ezért kérdezi az ószövetségi proféták által, hogy mi számotokra az én beszédem, az én szavam, a hitnek a tárgya, vagy csak egy parancsolat. Azért megyünk el, hogy porthintsünk az Isten szemébe, hogy letudjuk a dolgokat, hát hagyjon bennünket békén csinálni azt, amit akarunk. Vagy azért keressük az Istent, mert tudjuk, hogy az ő akarata számunkra jó, kedves és tökéletes. És aki hitáltal vitte az áldozatát a templomba, nem az áldozat igazította meg. Hogyan igazíthatta volna meg az embert egy kecske, vagy egy bárány vére? Mi igazította meg azt az embert? A hit, amiből felzarándokolt oda, és azt mondta, hogy mert az Isten azt mondta, ezért én megteszem. És ezért nem bárkát építettek az Ószövetségben, hanem a parancsolatokat igyekeztek betörteni, és a parancsolatokat igyekeztek megtartani. És rá kellett jönniük, hogy nem tudják a parancsolatokat mind megtartani, úgy, ahogy azt a törvény előírja az egészet, nem tudják megtartani. De aki hitáltal vitte az ő ajándékát, azt az Isten ugyanúgy a hitáltal megigazította. Mert az igaz ember az ő hite által él, mondta Habakuk. És amikor eljött a leprás námán, és megtisztulva hazament, és vitt egy adag földet, és azt mondta, hogy ezentúl az áldozataimat csak ezen a földön mutatom be, mert ez a föld, amit Isten kiválasztott magának, akkor kért még valamit a profétától. És azt mondta a profétának, hogy hát az a helyzet, hogy ugye én vagyok a nagyvezír arra felé, aztán a nagy ünnepeken, amikor be kell menni a bálványisten templomába, hát a király csak az én kezemre támaszkodik, és amikor én oda bemegyek, akkor nekem is meg kell hajolnom, Hadád előtt, meg a Márduk előtt, meg az összes többi bálvány előtt. Az Úr bocsássa meg nekem ezt a dolgot. És mit mondott a próféta? Ajjajjajjajjajj! Ajvé, ajvé, ez nem fog működni. Hanem azt mondta, hogy menj el békességgel. Mert a szíriai Námán színleg meghajolt a bálvány előtt, de a szíve már Istené volt. És ugyanez van fordítva. Ha a szíved a bálványoké, hiába hajolsz meg az élő Isten előtt. Ez a nép csak a szájával közelget hozzám, mondta a proféta, de a szíve távol van tőlem. Nem mindegy, hogy amit mi csinálunk, azért csináljuk, mert kaptunk egy tradíciót, egy szokást, vagy azért csinálunk, mert, csináljuk, mert hiszünk benne. És ez a probléma az új szövetséggel, hogy az emberek mindig jönnek, mi csináljunk, mi csináljunk, mi csináljunk. De az új szövetségben nincs előírt cselekvési kódex. Az új szövetségben volt egy előírt cselekvési kódex, és azt, és csak azt, és akkor, és csak akkor lehetett megcsinálni. Amikor hazajött a nép, és összehívta őket Nehémiás a piacon, és felolvasta nekik az áldást, meg az átkot, akkor a nép magába szakadt, és azt mondta, Úristen, 
Hát mindannyian átkozottak vagyunk, hát mindannyian megszegjük a törvényt, a parancsolatokat, és elkezdtek siránkozni. De akkor összegyűltek gyorsan a leviták, és azt mondta, ne tetézzük a bűnbűnnel. Mert meg van írva, hogy ez a sátorok ünnepnek ezen a napján örvendezni kell, mert azt mondja Mózes törvénye, ezen a napon örvendez mind te, mind a te házad népe, a jövevény, az árva, az özvegy, stb. Emberek! Nem szabad szomorkodni, mert csak tetézzük a bűneinket. Parancsra örülünk, parancsra sírunk. Parancsra szeretünk, parancsra gyűlölünk. Meg van parancsolva, hogy örülni kell. Meghalt a feleséged, akkor is örülnöd kell. Elvesztetted a gyerekedet, örülnöd kell, mert ezen a napon az a parancsolat, hogy örülni kell. És azt mondta, az Úr örömelti erősségetek. Nem lehet gyászolni. Nem lehet ezen a napon, mert az van előírva, hogy örülni kell. Nincs mese. És én voltam ezen a napon Jeruzsálembe, és az óvárosban, a zsidó negyedben, minden sarkon áll egy haszit zenekar, régi izé, tangóharmonika az a legnépszerűbb hangszer, és a legújabb cuccok vannak rángat, olyan szintetizátoron tangóharmonikázik utána a csávó, hogy elképesztő, és daj, 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 nem cifrázzák nagyon a dolgot, mindenki vonatozik, megy, megy, aj, 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 daj, 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 mert örülni kell. És ha nincs olyanod, akkor is örülni kell. Mert ez a napon megvan írva, hogy ez az öröm napja. És nincs mese. És megvan parancsolva, hogy örülni kell. És akkor te nem teheted meg, hogy nem örülsz. Hanem örülni kell. És ez volt a törvény. Parancsra sírunk, parancsra nevetünk, a törvény megparancsolja, eszünk, stb. És ebben volt egy jó dolog, hogy lehetett tudni, hogy felnéztél a holdra, új holdra, hú, kezdődik a hetedik hónap, hű, akkor ez van, utána az van, akkor ide megyünk, oda megyünk, akkor ezt kell csinálni, akkor azt kell csinálni, akkor amazt kell csinálni. De az új szövetségben hiába kérdezed meg, hogy mit csináljak, mert nincs cselekvési kódex, nincs semmi előírva, hogy mit kell csinálni. Hanem az új szövetség mit mond? Tedd azt, amit a hited diktál. Egyetlen szabály van, bármit teszel, az cseleket hitből. Mert ami hitből nincs, bűn az. Ha borotválkozol, borotválkoz hitből. Ha zöldséget teszel, egyet hitből. Ha diétázol, diétáz hitből. Ha megeszed a rántott hús jó étvágyjal, edd meg hitből. Egyetlen parancsolat van, hogy bármi is az, amit teszel, az hitből legyen. És ezért, ezért vagyunk problémában. Nézzük a mi testvéreinket. Az egyik így, nagyon a szívnek az örömével, középkori madrigál kórusokkal örvendezik az Úr előtt, és azt mondja, jaj, de borzalmasan hangzik. De mégse ítélhetjük meg, mert nem tudjuk, mi van a szívében. És ha hitből csinálja, kedves az Isten előtt? Kedves. A másik meg, mint az őrült, rohangál, bukfencedik, fetreng, és az ember azt mondja, hogy elment az esze. És nem tudjuk megítélni, mert ha hitből van, akkor kedves az Isten előtt. Egy dolog számít csak az új szövetségben, hogy hitből legyen. És ami hitből van, az mind helyes, ez mind jó, és mind kedves az Isten előtt. Persze azért vannak szabályok, hogy ékes rendbe menjen az Isten tisztelet, meg ne vágjunk egymás szavába, most ez a veszély nem fenyeget, olyan csöndben vagytok. Hogyha a másik ott ülő vesz kijelentést, akkor az előző hallgasson el, és itt tovább. Szóval vannak szabályok erre nézve is, de ezek ilyen keretet adnak, az a dolog lényeg, hogy mindenki épülhessen, ez a vezérlő elf, hogy épülésre legyenek. 
És ezért te, amikor úgy érzed, hogy Isten azt adja a szívedbe, hogy ide akarsz hozni egy nem tudom én micsodát, és te azzal egy nagy zászlót, és te azzal zászlózva akarod az Isten dicsérni, ezt megteheted, jogod van hozzá, megcsinálhatod. Bukfencezni szeretnél, bukfencezzél. Ha rohangálni szeretnél, rohangáljál. Ha csöndben akarsz ülni a helyeden, üljél csöndbe. Ha nevetni szeretnél, nevessél. Ha sírni szeretnél, sírjál. Nem ez a lényeg, csak sírjál hídből. Sírjál azért, mert az Isten szeretete szorongatja a szívedet. Azért, mert az Isten szelleme betöltött téged. Ha ezt teszed, jól teszed, helyeset teszel, szépet teszel, jót teszel, és senki ne ítéljen el téged, és senki ne ítéljen meg téged. Meg tudunk ebben egyezni? És mindenki magára nézve, nézze meg, és legyen a hitre nézve becsületes. Nem a másikat kell ítélgetnünk, hogy az miért így, az miért úgy. Rengeteg olyan dolgot fog, drága testvérem, most profétálok, figyeljetek, nem szoktam bejelenteni, de most... Azért mondom, hogy ne aludjatok el. Rengeteg olyan dolgot fog tenni az Isten a következő években, ami váratlan lesz és szokatlan lesz, és nem illik bele a te gondolkodásodba, a te felekezeti tanításodba. Isten fel fogja rúgni a sémákat, a formákat, a dolgokat. És ha te ezekbe gondolkodsz, bajban leszel. Ne azt vizsgáld meg, hogy mik a formák. Azt vizsgáld meg, hogy miből van. És a hitből van akkor az jó, az kedves, akkor nincs jogod elítélni. Hanem enged, hogy inspiráljon. Enged, hogy magával ragadjon. Ez az egyetlen egy dolog. És tudom sokszor, hogy amit az emberek hitből csinálnak, annak mindig támadnak utánzói, egy valaki elkezdi hitből, és akkor jön a következő, hú, látta, hogy az, az úr arra indította, hogy az öltönyét lengesse, akkor ő is hazamegy, és azt mondja, biztos az öltöny lengetésben rejlik a nagy hatalom titka, a gyógyító erő. Én is lengetem az öltönyömet. De ez marhaság, drága testvérem. Mert nem az öltöny lengetéstől működik semmi sem, hanem mitől működik? A hittől, ami az öltöny lengetést motiválja. És ha nem ez motiválja, akkor az csak egy öltöny lengetés. És semmi több, semmi más. Oké, na szóval. Törvényemet, rengesem az öltönyömet, azt szeretnétek? Most nem, nem érzem a hitet erre. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom, mondja az új szövetségről, bűneikről és gonoszságaikról többé nem emlékezem meg. Ahol pedig a bűnbocsánatról van szó, ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Mivel pedig atyám fiai, 19, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez. Jézus Krisztus vére, és Jézus Krisztus áldozata, Által. Azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. Tehát mi az, amit te oda tudsz vinni? Mi az, ami kedvesé teszi a te áldozatodat? Mi az, amit oda vihetsz Isten elé? Az igaz szív és a teljes hit. És ebben ez a hit, ez miben kell legyen? Az élő útban. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ebben kell neked élő hited legyen, ebben kell neked igazságod legyen. És a teljes szívvel és teljes megigazultság állapotában így tudsz odajárulni, mert nem tudsz másképp megigazulni, csak hit által. A hit az, ami téged megigazít. Vagyis mire kell törekednünk, amikor Isten elé járulunk? A teljes hitre. Minél teljesebb, minél tökéletesebb legyen a hitünk. De ami, mi az, amiben hinni kell? Az Istennek a 
beszéde. Jó, gyerekek, fogjunk össze, építsünk egy bárkát, mert Isten azt mondta, építs nekem bárkát. És ez a probléma nagyon sokszor. Hogyha most összeállnánk és építenénk egy bárkát, ugyanúgy megigazulnánk általa, mint Noé. Na szavazzunk, mert itt nagyon csöndben vagytok. Ki mondja azt, hogy igen? Ki mondja azt, hogy nem? Na és a többiek mit mondanak? Lustálkodnak? Sunyítanak? Sunyognak? Az igen, igen, a nem, nem? Micsoda dolog ez? Tessék szavazni. Szóval, szerintetek, ha most nekiállnánk és építenénk egy bárkát, akkor ugyanúgy megigazulnánk, mint Noé, aki azt mondja igen, aki azt mondja nem. Na jó, van már kicsit többen felt a terror azért. A terror még mindig működik, tehát azért. Ha hitből nem, legalább akkor a prédikátor ki, kinyomja belőletek. Na jó. Tehát mi a baj? Valóban nem igazulnánk meg. Miért? Mert nekünk miben kell hinni? Abban, ami az Istennek az éppen most érvényes, aktuális üzenete. És ezért hiába vinnénk a kecskebakot, és hiába építenénk sátrat, és hiába építenénk templomot, és hiába áldoznánk az oltáron, és hiába mutatnánk be a tömjént és az összes többi dolgot, hanem mi az, amit most nekünk tennünk kell? Mi az Istennek az üzenete? Így kezdődik a héberekhez írt levél. Isten sok rendben, sokféleképpen szólt az atyákhoz a proféták által. De ezekben a mostani időkben szól hozzánk az ő fia által. Tehát mi a mi hitünk tárgya? Nem a bárka, nem az ószövetség, hanem az, amit az atya, a fiú által szól hozzánk. Az, amit a názáreti Jézus Krisztus mondott, amiről azt mondta, hogy az én beszédem élet és szellem. Ebben kell hinnünk. És ez az evangélium, az Isten fiáról, a názereti Jézusról, mint az Isten fiáról szóló evangélium, aki halálba adatott értünk, és feltámasztatott értünk. És tudjátok, miért adatott Jézus a halálba? Ez Istennek a legnagyobb, leghatalmasabb trükkje. Az, hogy az Isten mindent a javunkra tud fordítani. El tudjátok képzelni, az Ervin a múlt héten beszélt erről, hogy a bűneinket is a javunkra tudja fordítani az Isten. El tudjátok képzelni, hogy még a halált is a javunkra tudja fordítani az Isten? Ez a szörnyű, rettenetes dolgot, ami, ami hiába valóvá teszi az emberi életet és az emberi erőfeszítést, hogy ezt is a javunkra tudja fordítani az Isten? Igen. Képzeld el, a javunkra tudja, mert amikor Jézus Krisztussal együtt meghalunk, akkor mi történik? Elveszük a halál büntetésünket. És meghalunk, és a halál hirtelen nem az ellenségünké válik ebben, hanem a barátunká, mert azt mondhatjuk az ördögnek, amikor jön és vádol a bűneinkért, hogy már egyszer halálra lettünk ítélve. Meghaltunk. Végrehajtották rajtunk a halálos ítéletet. És ezért, amikor hitre jutsz, az egy nagyon-nagyon fontos pillanat az életedben. Akkor fogansz meg. Amikor megvallod a hitedet, akkor, akkor pedig nem csak megigazulsz, hanem a megigazultságodat, a hitedet cselekedetre váltva, a megigazultlásod életre kell. Valóságossá válik, hatékonyá válik, működővé válik. És a következő lépés pedig az, hogy belemerülsz Jézus halálába és feltámadásába. És ez azt jelenti, ugye a régiek egy kereszt alakba keresztelkedtek, kereszt alakú medencéjük volt az első században a hívőknek, mert bele szó szerint belemerültek Jézus kereszt halálába. Hitték, hogy ez történik meg. És akit keresztre feszítettek, azon már más ítéletet nem lehet végrehajtani. 
És ezért mi hiszük, hogy ha megkeresztelkedtünk, Jézus halálába keresztelkedtünk bele. És úgy gondolkozunk magunkról, hogy mi már a vádlónak, a bűnnek és minden dolog számára halottak vagyunk. És így Isten a halált is a javunkra fordítja, a javunkra fordította. Még egy részt szeretnék felolvasni itt a Héberekezért levélből, a 12. fejezet ide tartozik. A 18. versben foglalja össze még egyszer az Ó és az Ószövetség közötti nagy különbséget, és itt is az szerepel, hogy jobb. Ti ugyanis, mondja a 18. vers a 12. fejezetben, nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához, hogy akik ezt hallották, azt kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt. Félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi sereglésehez és gyülekezetéhez, ekléziájához, akik fel vannak jegyezve a mennyekbe, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak szellemeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, Mózest, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól, szól hozzánk. És erről van szó. Most tehát abban kell hinnünk, aki a mennyből szólt hozzánk. Akkor elmegyünk Izraelbe, ott van egy csomó zsidó ember, aki nagyon őszintén és nagyon buzgón a maga világossága szerint az első szövetséget akarja betölteni. És ő abban buzog, és abban nyomul, mert nem tudja, nem hiszi el, hogy már az új szövetség hatályba lépett, és ezért ő a régiben keresi az üdvösségét. Az írás azt mondja, hogy mi egy új szövetséget kaptunk a fiúban, és tesz egy összehasonlítást. Hogyan adta Isten a régi szövetséget? Megjelent a rettenetes, a félelmetes, a bűnt megtorló Isten a sínai hegyen, zengtek a sófárok, majd meg siketültek, az egész helyi remeget, az egész hely tűzben égett, állandó szélvés és szélvihar volt, most kaptunk egy kis izelítőt maszadám, ilyen az, amikor arra felé szélvihar van, hát azért érdekes. És az emberek féltek, remektek és rettegtek, mert Isten, mikor kinyilatkoztatta a törvényt, akkor mit tett mellé? Karhatalmat, ugyanis a törvénynek, a törvény nevetségessé válik, hogyha nincs büntetés. Te is, ha a gyerekednek azt mondod, hogy jaj, Pistike, ezt ne csináld, ne, azt se csináld, de soha semmilyen megtorlás nincs, akkor Pistike tudna, megtanulja nagyon gyorsan, hogy nem érdekes, hogy te mit mondasz. Semmi súlya nincs annak a dolognak. De a helyzet az, hogy Isten szavának van súlya, és Isten szavának van következménye. De az új szövetségben nyolc dolgot sorol fel, hogy mihez járultunk. Következőket mondja. 
Sion egyéhez járultunk. Aztán az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez. Angyalok ezreihez. Az elsőszülöttek ünnepi seregéhez, a gyülekezethez, az eklésiához, akik fel vannak jegyezve a mennyekbe. Mindenek bírájához, az élő Istenhez, a tökéletességre jutott igazak szellemeihez, az új szövetség közbenjárójához és a meghintés véréhez. Vessünk egy pillantást ezekre a dolgokra. Először is nem a sínai hegyhez járultunk, hanem a Sionnak a hegyéhez. A Sion hegyéről pedig mit mond az írás a második Zsoltárban? Én kentem fel az én királyomat, a Sionon törvényül hirdetem, az én fiam vagy, ma nemzettelek téged. Ez a Sion hegye, amihez járultunk. Isten törvényül hirdeti ki a mennyekben rólad és rólam, ahogy a mesiásról is megtette, aki sok fiakat vezérel dicsőségre, hogy én a Sionon felkentelek téged. És összeesküthetnek ellenére a népek, fenekedhetnek a nemzetek, összefoghatnak, csinálhatnak, amit akarhatnak, zajonghatnak, de az Úr neveti és megrettenti őket. A felkentel együtt te is ott vagy a Sionon. Dávid fiával együtt te is uralkodsz a Sionon, a Dávid királyságának részese lettél. A következő, amit mond. Az élő Isten városához, nem a földi, hanem a mennyi Jeruzsálemhez. A Galata levélben összehasonlítja a hágárt és sárát, az írás. És azt mondja, sára a szabadságra szült. Hágár a szolgaságra szült. És Isten azt mondta, hogy bocsásd el a szolgáló fiát, mert nem örökölhet együtt a szabad nő fiával. És azt mondja, ez a két szövetség. Ha valóban örökölni akarsz, akkor neked a mennyi Jeruzsálem fiának kell lenned. Mert Ézselyes próféta így látta a mennyi Jeruzsálemet, és minden fiai az Úr tanítványai lesznek. A mennyi Jeruzsálemhez azok tartoznak, akik, akik az Úr tanítványai, akik Istennek a tanítványai. És ez a mennyi Jeruzsálem, ami hazánk, ami otthonunk. Ezért van az, hogy a zsinagógákat Jeruzsálem felé tájolták, de mi a kezeinket hova emeljük? És a szemeinket sem a hegyekig emeljük egyszerűen, hanem fel, fel, fel. Oda a mennyi Jeruzsálemben, a mi Istenünkhöz. Mert hozzá akarunk közeledni. Aztán azt mondja, az angyalok ezreihez. Emlékeztetnélek benneteket a jelenések könyvére. Tudjuk, hogy voltak angyalok, akik fellázadtak, és Isten őket a mélységben, a sötétség láncain tartja fogva az örök ítélet, a nagy ítéletnek a napjára. De azok az angyalok, akik a mennyben körülveszik az Istent, azok mit csinálnak, mit tesznek? Kapunk egy nyitott ajtót a jelenések könyvébe, és felrepít bennünket a szellem az Istennek a trónszékéhez, és látjuk az örökkön örökké élőt, ahogy ott körülötte ugye a 24 vén, a 24 papi rend, a 24 papi fejedelem, ott ül körülötte a trónangyalokat, az angyalok ezreit, seregeit, amint mind dicsérik és imádják az Istent. És amikor megjelenik a bárány, őt ugyanilyen dicséretben és imádásban részesítik. Amikor jön a bárány, ugyanúgy éneklik neki, hogy örökkévaló, mindenható, aki méltó, hogy vegyen tisztességet, dicsőséget, hódolatot, áldást, hatalmat és erőt. Méltó a megöletett bárány. Ezt éneklik a mennyben. És az angyalok is ott vannak a mennyben, és csodálják a művet, amit a bárány véghez vitt. Csodálják a munkát, csodálják az áldozatot, és csodálják Istennek a hatalmát. És mi, amikor idejövünk, akkor lehet, hogy le vagy eresztve a négy napos ünnep után, Kicsit talán el is vagy testpedben, minket is jól tartottak, úgyhogy majd 
ideje lesz a bőtölésnek is. De amikor idejössz, és a szellemed megelevenedik, akkor mi bekapcsolódunk bele? És a dicséretünk is mi bekapcsolódik bele? Ebbe az örök imádásba, ami az Isten trónja körül folyik. A következő dolog, amit mond, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és ekléziájához, egy ünneplő sereghez csatlakozunk. Amikor Izrael fiainak ünnepnapjai voltak az arándok ünnepeken, felmentek és zsoltárokat énekelve készítették a lelküket és a szívüket, hogy haladtak fel, mentek fel a, hegyek, a hegyre, és készítették magukat arra, hogy megjelenjenek az Úr előtt. És azt mondja, örvendezek, mondja Dávid, amikor mondják nekem, menjünk az Úr házába fel. És mi is, amikor idejövünk, egy ünnepi seregletnek vagyunk a részesei. Mi is ünneplünk. Ünnepel, Jézust ünnepel. Mindegy, hogy érzed magad. Mindegy, hogy honnan jöttél, jóból vagy rosszból. Mindegy, hogy áldások értek, vagy nehézségek a hét során. Ide azért jövünk, hogy ünnepeljünk. És ez egy ünnepi sereglet, akik felöltöznek az ünneplő ruháikba, és Isten elé járulnak a hitük által. És miért hívja elsőszülötteknek? Azért, mert amikor a tizedik parancsolat, a tizedik csapás volt Egyiptomban, akkor Mózes elrendelte, hogy le kell vágni a páskabárányt, és a páskabárány vérét fel kell kenni az ajtófélfára. És tudom, hogy sokszor mondtam, de még mindig nem tudja mindenki, és ezért addig kell mondjuk, még mindenki tudja. Az öldöklő angyalnak felhatalmazása volt, hogy minden elsőszülöttet megöljön a barmok elsőszülöttjétől a fáraó elsőszülöttjéig. Ez volt a felhatalmazása az öldöklő angyaloknak, akik végigvonultak Egyiptomon. És nem a vér állította meg őket önmagában, ez nem egy mágikus szertartás volt, nem a vérben volt az igazi erő és az igazi hatalom, hanem a vér mit jelentett? Azt jelentette, hogy itt egy olyan ember van, aki meghallotta az Isten igéjét és megcselekedte az Isten igéjét. Nem csak hallgatta, és a fövenyre építette a házát, hanem hallgatta, meghallotta, és azt szerint is cselekedett, és a kősziklára építette az ő házát. Ha Izrael fiai nem kenték volna fel a vért, meghaltak volna az első szülöttek az ő házaikba is? Meg, és hogyha az egyiptomiak felkenték volna a vért, akkor megmenekültek volna ők is? Meg, nem az hozta létre a különbséget, hogy ki egyiptomi és ki zsidó, hanem az hozta a különbséget, hogy ki az, aki hisz, és a szerint cselekszik, és ki az, aki nem hisz, és nem a szerint cselekszik. Bárki, aki hitt, előtte a jégesőnél is azt olvassuk, hogy Mózesnek már nagy tekintélye volt az egyiptomiak előtt, és mikor megjövendölte a jégesőt, akkor azt olvassuk, hogy voltak kevés egyiptomiak, akik azt mondták, nem lesz, hogy semmi, kint hagyták a barmaikat. De voltak olyanok, akik megrettentek Mózes szavától, és biztonságba helyezték a vagyonukat és a dolgaikat. Egyiptomiak. Látták, hogy ez a Mózes, amit mond, az komolyan kell venni. És erre tanította Isten az ő népét, és a páskabárány vére erről szólt. Mi mentette meg azt a házat akkor az ördöklő angyaltól? A hit, amit a benne lakó család fő gyakorolt. Üdvözülsz, mint te. Mind a te házad népe. Gyakorlod a hitet, mert a család főket vonta be ekkor a hit gyakorlásába az Isten. Addig csak Mózes és Áron kellett a hitüket gyakorolják. Most már a családfők is, és hogy mondtam is, amikor belementek a vörös tengerbe, akkor minden egyes embernek gyakorolnia kellett a hitét abban, hogy Mózes azt mondta, hogy átkelünk. Azt hát jó, az elején még jó, de ugye a közepe táján azért már nagyon kell hinni. És mindannyian Mózesre keresztelkedtek meg. És hitt a nép Mózesnek. 
És nem csak egyszerűen a szavának hitt, hanem elhitte, hogy Mózes Istennek a küldötte. És ez a dolog lényege. Hitre jutottak abban, hogy Isten küldte a Mózest. És mi nekünk pedig abban kell hitre jutnunk, hogy Isten küldte a názareti Jézust. És nem csak egyszerűen profétául küldte, hanem szabadítóként, megváltóként, gyógyítóként, királyként, úrként, barátként és segítőtársként. Azért, hogy megmentsen. Főpapként és szószólóként küldte előtt az Isten miértünk. És minél teljesebb a hitünk ezekben a dolgokban, annál jobb. Na de az elsőszülöttek serege, hogy keveredik ide? Ugye az minden elsőszülöttnek meg kellett volna halnia, de Isten kibocsájtotta az ő szavát, és aki a szava szerint cselekedett, az megmenekült Izrael házából. Isten azt mondta, hogy ezért az elsőszülöttek nekem vannak szentelve, az enyémek. De az elsőszülöttek helyett a levitákat kellett adni, és a lévi törzse lett ugye az, aki közeledhetett az Istenhez, és a szent szolgálatokat a sátor körül Izrael népe érdekében elláthatta. És azért Lévi törzse az elsőszülöttek helyet lett. És ezért az elsőszülöttek serege azok mi vagyunk, akit a bárány vére, a páska bárány vére megváltott. Az egyház az elsőszülöttek serege, ünnepi összegyülekezése és egy eklésiája. Ahogy írva van az egykorintus ötben, mert a mi páska bárányunk miértünk, Megáldoztatott. Amikor te hiszed azt, hogy Jézus a te húsvéti bárányod, amikor te hiszed azt, hogy Jézus a te bűneidért halt meg, és azért támad föl, hogy te megigazulhass az ő közbenjáró szolgálata által, és hiszel benne, mint főpapon, főpapban, aki áthatolt az egeken, és a szentségnek, az atyának, a hatalomnak a jobbjára ült, te érted, nem ellened, hanem te érted, a te javadért, a te érdekedben, akkor ez a hit téged ugyanúgy, Elsőszülötté tesz, és az elsőszülöttek seregébe, ünnepi összegyülekezésébe és eklézsiájába tartozol. És aztán kihez járultunk még? Mindenek bírájához, Istenhez. Na, erről megint tudni kell valamit, mert mi azt mondjuk bíró, akkor megint a magyar összerezdül, és azt mondja, ja Istenem. De elolvasod az Ószövetséget, akkor azt látod, ugye, amit a C.S. Lewis is fejteget a Zsoltárakhoz írt kommentárjában, azt látod, hogy az Ószövetségben azt mondják, Isten, ülj be a székedbe és ítélj! Mi magyarok ezt úgy nem nagyon mondjuk, mert ki tudja, azért elnyomott nép voltunk, és nem, a hatalmasok nem nagyon a javunkra ítéltek. De egy Ószövetségi zsidó gondolkodás az nem ilyen, ugye, hogy Mondja ez a C.S. Lewis, és hogy te is idézted valamelyik prédikációdban. Mi úgy gondolkodunk, hogy egy büntető per van folyamatban, és Isten a büntető bíró, és mi vagyunk a vádlottak, amikor ítéletről van szó. De egy zsidó ember egy polgári perben gondolkodik, ahol ő a felperes, és alig várja, hogy a bíró végre beleüljön a székébe, és igazságot szolgáltasson. És ezért tele, uram, emelkedj fel, világ bírája, hát gyerünk más, csináljuk, hallgass meg! Ülj a bírói székedbe, nyújtsd ki te karodat, ítélj végre, mondd ki végre az ítéletet, mert tudjuk, hogy mi ebből az ítéletből jól fogunk kikeveredni. Meg nem fordul a fejükbe, hogy a bíró azt mondaná, nincs igazad. Nekem nincs igazam? Hát hogy? Hát tisztelt bíróság. Hát bocsánatot kell kérnem Grüntől, hogy azt mondtam, hogy egy hülye? Hát tisztelt bíróság. Hát Grün nem egy hülye. A bocsánatot kérek. Teljesen más az Ószövetség várakozása. Nem félnek az ítélettől, hanem alig várják, hogy végre Isten beüljön a bírói székbe és ítéljen. 
És Dávid is kiáltozik, uram, ülj már a te bírói székedbe, hát meddig tart még ez az elnyomás, meddig tart még ez a szörnyűség, hát ülj be a székedbe, és ítélj, mert tudjuk, hogy a te ítéleteid igazságosak, és a mi javunkat fogják szolgálni. Meddig nyomorgatnak még a népek, a nemzetek, meddig tiporrákják lábbal a jogainkat, a javainkat, meddig nézhetnek bennünket olybá, mint a vágó juhokat, és tehetik büntetlenül ezeket a dolgokat. Hát megtorlás Istene, jelenj meg! Úgyhogy Jézusnak a hegyi beszédben figyelmeztetni is kellett őket, hogy ne siess a bíró elé. Egyez meg útközben, ha lehet, mert nem biztos, hogy tetszeni fog az ítélet, ha annyira nagyon sietsz. Tehát amikor azt mondjuk mindenek bírájához, akkor ahhoz járulunk, aki a mi igazságunk mellett tanúságot fog tenni. Aki igazságot fog szolgáltatni nekünk. És utána pedig azt mondja. Istenhez és a tökéletességre jutott igazak szellemi, szellemeihez, az Új Szövetség közbenjárójához, és aztán a meghintés véréhez. Ugye az Új Szövetség közbenjárója az teljesen világos. Itt ez a kifejezés, amiről itt ugye az írás beszél, és azt mondja, hogy a tökéletességre jutott igazak szellemeihez. Miért jutottak ők tökéletességre? Ők igazak voltak, ők előttünk jártak, meghaltak, elköltöztek, várják a test feltámadását. Ővelük is közösségben vagyunk. Ők róluk sem feledkezett el az Isten. Mi nekünk az a meggyőződésünk, hogy kár őket szólingatni, mert kár hozzájuk beszélni, úgyse hallják, testen kívül vannak. De hiába kiáltozol hozzájuk, nem tudnak neked segíteni. Ugye erről a mondás alamon, hogy jobb egy élő ebb, mint a halott oroszlán. De van egy közbenjáród, Isten és az ember között. Egy közbenjáró van, a názereti Jézus Krisztus, és az ő nem akárki. De ők is részei az eklésiának. Ők már megfutották a maguk pályáját. Ők már bevégezték a munkát, elvégezték a feladatot, amit Isten rájuk bízott. És már csak egy dolog van, hogy várják a tökéletességnek, a beteljesedésnek az eljövetelét. Na talán még a meghintés vére, ami megint jobbat beszél, ugye itt így van fordítani, hogy hatalmasabbat beszél, de ez pontosan ugyanaz a szó, ami a jobb szövetségre, a jobb ígéretekre, a jobb apságra, és itt tovább vonatkozik, és valóban a hatalomból származik, a kratoszból származik maga a jelző, de azt jelenti, hogy hatalmasabb, abban az értelemben, hogy jobb. És itt van a meghintés vére, ami jobbat beszél, mint az Ábel vére. Na most miért beszél jobbat a meghintés vére, Jézusnak a vére, mint az Ábelnek a vére? Elolvassuk ugye a történetet Mózes első könyve negyedik fejezetében. Azt látjuk, hogy Ádám fiai közül ugye volt Ábel, az egyik, neve Hebel, azt jelenti lehellet, pára. És volt Káin, férfiú, nyertem férfiat az úrtól, mondta az anyja, amikor megszületett, Kis tesztoszteron bomba, és Káin nagyon ütötte Hebelt. És Káin élte tovább a maga életét. És nem volt senki, aki az Ábelen esett tragédiát és sérelmet megtorolta volna. Úgy tűnt, hogy a dolog elmúlik nyomtalanul. Míg nem Isten, Megszorította Káint. És azt mondta, Káint, hol van a te testvéred? Mire Káin adott egy cinikus választ. Avagy nekem kellett, nekem kellett volna-e őt őriznem, nem neked. 
Hát a te haverod volt. Te igazad volt. És azt mondja, a te testvéred vérei kiáltanak hozzám a földről. Mert nem csak Ábelt pusztítottad el, hanem minden leszármazottját is megfosztottad attól, hogy megszülessen erre a világra. Ezért nem csak vértontottál, hanem véreket, életeket. Ábel vére kiállt hozzám a földről. És mit kiáltott ez a vér? Megtorlásért kiáltott. Bosszúért kiáltott. Na de, van egy másik vér, Jézus vére. Most Jézus vére miért kiállt? Kiállthatna bosszúért? Kiállthatna a bosszúért? Igen, a jelenések könyvében ugye van egy jelenet, akkor felszakítják az ötödik pecsétet, és a mennyei oltár alól a mártírok megszólalnak. Azért az oltár alól, mert az Ószövetségben, Mózes sátorában, amikor bemutatták az áldozatokat, akkor az áldozati állatok vérét az oltár aljára kellett önteni. És ezért az oltár alól szólnak, szólalnak meg a mártírok, és azt mondják, hogy Uram, könyörülj a föld lakói, nem. Azt mondják, Uram, meddig nem ítélsz még? Meddig nem állsz bosszút a föld lakóin, ami kiontott vérünkért? És akkor azt mondják neki, hogy nyugi még, izé, stb. kaptok szép fehér ruhát, csak legyenek egy kicsit nyugiba, amíg teljes nem lesz a mártírok száma. De ezek, ez a mártirok vére miért kiállt Istenhez? Igazság, szolgáltatásért. Amikor Mózes elment a fáraóhoz Egyiptomba, akkor a nílus vize miért változott? Miért? Ez volt az első csapás, hogy a nílus vize véré változott. Azért, mert oda dobálták bele a héberek csecsemőit, és ölték meg a csecsemőt, és az ártatlan vért kibocsájtotta a nílus magából, és a sok megölt embernek, gyermeknek, az ártatlannak a vére befestette a nílusnak a vizét, és ezzel jelezte Isten, hogy mi a bűne Egyiptomnak. És lett volna lehetősége Egyiptomnak azt mondani, hogy igen, védkeztünk. És jelenések könyvében is azt olvassuk, hogy amikor jönnek a döntő csapások, ugye a kejheknek a csapásai, akkor az egyik az édesvizeket érinti, és véré változik a tenger is, véré változnak az édesvizek is, és akkor megszólal egy mennyei kórus, és azt mondja, hogy a vizek angyala kiállt föl, és azt mondja, igazságos vagy örökkévaló. Mert vért, ártatlan vért ontottak, és te vért adtál nekik inni. Mi történik ekkor? A földön a sok ártatlan kiontott vér, a sok hebel, akik eltűntek nyomtalanul, mert valaki eltette őket lábalól, és senki nekik igazságot nem szolgáltatott, és akiknek a vére azóta is a földről kiállt az élő Istenhez igazságszolgáltatásért. Ezeknek a vére egyszer csak láthatóvá válik, és befesti a földet vörösre. És ez a vér miért kiabál? Ítéletért. De valamilyen rejtés oknál fogva Jézus vére, ennél jobbat Beszél. Vajon mi ez a jobb? Vajon miért más? Hiszen Jézus vére is kiálthatna bosszúért. Hiszen Jézus vére is kiálthatna azért, hogy Uram, hát megöltek, de nem csak megöltek, hanem meggyaláztak, megszégyenítettek, elárultak, meghazudtoltak, senki irgalmat, könyörületet nem tanúsított az irányomban. Kiálthatná ez a vér ezt is? De tudjátok, hogy ez a vér mit kiált? Ez a vér azt kiáltja, hogy atyám, az ember 
milyen fantasztikus, önfeláldozó szeretetre képes. Amikor Pilátus odaállította Jézust az emberek elé, megverve, töviskoszorúval a fején, vérzett, alig állt a lábán, alig volt benne élet, megszégyenítve, megalázva, odaállította, és azt remélte Pilátus, hogy az emberek vérszomja, ezzel kielégül, és szabadon engedheti Jézust. Akkor elmondta a híres szavakat, egyszer hómú, íme az ember. És ott állt egy tömeg, akinek a vérszomját nem lehetett kielégíteni, ott állt egy vérszomjas tömeg, aki azt üvöltötte, feszítsd meg, feszítsd meg, ez nem elég. Halljon meg, feszítsd keresztre. És ott állt az ember fia, aki azokért halt meg, akik éppen a leghangosabban üvöltözték, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. És az ember ilyen lény, egyszerre képes az ördög képmását hordozni. Rettenetes, borzalmas, kegyetlen, embergyilkos lenni. És Ábel vére erről tett bizonyságot. És a másik oldalon viszont az ember arra is képes, amit a názareti Jézus tett. Olyan önfeláldozó szeretettel szeretni az ellenségeit, ahogy ő tette. És mind a kettő benne van az emberben. Ez az ember. Íme az ember. És ott állt Jézus a megvert, a megalázott, a meggyalázott, a haldokló. És az ördög azt mondta, íme az ember, ez az ember műve, ezek a te örököseid. Jézus vére pedig azt mondta, íme az ember, aki ennyire bízik benned, ennyire hisz benned, hogy minden fájdalom, nehézség, gyötrelem közepette is véghez viszi a te akaratodat. Minden nehézséggel szembeszáll, és nem törődik a maga jó dolgával, hanem kész másokért az életét kockáztatni, és másokért meghalni. És az írás azt mondja, hogy Isten a sok bűnöst elszenvedi az igazakért. És erre tanított meg bennünket, amikor Éva anyánknak ezt a furcsa dolgot mondta, fájdalommal szűz fiat. Mert Istennek az volt az eredeti terve, hogy az ember egy orgazmus közepette fogadjon meg. És még egy orgazmusnál is nagyobb boldogság élmény legyen, amikor a világra megszületik. Mert olyan nagy dolog, hogy ember születik a világra, hogy az fantasztikus. És ennek úgy kellene megtörténnie, hogy ha a fanfárok harsognak, az emberek újonganak, magukból kivetkőzve, mert megszületett egy élet, egy újabb csoda erre a világra. Így illene nekünk a világra jönni. Eljött fájdalom, szenvedés, gyötrelem közepette jövünk a világra. Nem eufórikus öröm tölt be bennünket, hanem a gyerek, ha felsír, akkor tudja, hogy megszületett erre a nyomorúsággal teli világra. És mégis azt mondja az írás. Az asszony, mikor vajudik, szenved, és fájdalomban van. De amikor megszületik a gyermek, az öröm, amit ilyenkor érez, nem azt érzi, hogy fájdalommal szültem, hanem az, hogy ember született a világra. Ez még mindig akkora öröm, még mindig olyan eufórikus, csodálatos dolog, hogy megéri a szenvedés, és megéri a fájdalom. És így van Isten az igazakkal is, hogy amikor egy ember hitre jut és megszületik, akkor az megéri elszenvedni ezt a mérhetetlen, rettenetes, sok gonoszságot, amit az ember egyébként elkövet. 
És az igazakért az Isten elszenvedi a gonoszok gonoszságait, és hosszan tűr mindaddig, amíg látja, hogy van ember, akinek a szívében pislákol valami lelkiismeret féle, és fújja ezt a tüzet, fújja ezt a lángot, és akarja, hogy ez az ember engedjen a lelkiismeretének, hogy szembesüljön a bűneivel, hogy megutálja a cselekedeteit, a tetteit, és teljes szívéből kiáltson az élő Istenhez, és mondja azt, amit Pálapostól a Róma hét végén, ki szabadít meg engem a halálnak ebből a testéből. És ez a názereti Jézus Krisztus. Ő szabadít meg bennünket a halálnak ebből a testéből. Ezért a Nincsen semmi károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított bennünket a bűnnek és a halálnak a törvényétől. És ez az evangélium, és ez az új szövetség, és a vér emellett tesz bizonyságot. A vér ezért beszél jobbat, mert a vér arról beszél, hogy igenis az ember képes az önfeláldozó szeretetre. Igenis az ember képes még a kegyetlenség és a gyötrelmek közepette is olyan hitet gyakorolni az Isten akaratában és az Isten szavában, amilyet a názareti Jézus tett. És ő azért ment végig ezen az úton, mert ő az út. És azt mondja, hogy ezen az élő úton, amit ő szentelt, kövessük őt. Menjünk ő utána. És ez nem önmagában a szenvedésekről szól, hanem arról szól, hogy bármit is tesz elénk az Isten, bármilyen pályát is kell nekünk megfutni. Tegyük az életünket ugyanolyan bátran az Isten akaratára, ahogy Jézus tette. Hogy nem a véres áldozatok, nem az állatoknak a feláldozása, amit Isten soha nem akart és soha nem is kedvel, a lényeges, hanem az, hogy megcselekedjük Istenek az akaratát. Hogy nyissa meg az élő Isten a fülünket arra, hogy meghalljuk az ő szavát, és ha meghallottuk az ő szavát, akkor megcselekedjük az ő akaratát, és ez szentel meg bennünket egyszer és mindenkorra. És ezért, amikor eltávolodsz Istentől, ezért, amikor bejönnek a bűnök az életedbe, ezért, amikor meglankadsz, amikor megfáradsz, akkor nem az a módja, hogy áldozatokat hozzál, meg vezekeljél, meg megpróbálj, pszichikai erővel összeszedni magad, hanem mindig az a módja a helyreállásnak, hogy először a hitedben kell helyreállnod. Hallanod kell az Isten kegyelmének az evangéliumát, és hinned kell Jézus Krisztus vérében, hogy az nem vádbeszédet tart érted a mennyekben, hanem védőbeszédet. És azt mondja, atyám, igen, az ember képes rá, igen, az ember képes az önfeláldozó szeretetre, képes az önfeláldozó hitre, képes a hitnek az engedelmességére, minden nehézség, fájdalom közepette. És ez nagyon fontos dolog. A fiú is megrendült, ott a gecsmáné kertben. És annyira gyötrődött és killódott, hogy az atya kész lett volna lefújni az egész történetet. És mikor látta a fiúnak az erőtlenségét, és azt, hogy senki nem segít, mindenki alszik, szunyál, ne? akkor azt olvasjuk, hogy az atya angyalokat küldött. És támogatta a fiút. És amikor Jézus keresztre feszítik, és a leggyötrelmesebb pillanatokat éli át, amikor odaszögezik a kezeit a keresztre, és aztán utána ugye az a PP-vert hátával kell majd ezen a fán állandóan emelgetni a hátát, és súrolja a véresre vert hátát, a deszka és a gerenda, hogy levegőt tudjon egyáltalán venni, és felállítják a keresztet, és belezökkentik, zakkantják abban a lukba úgy, hogy minden porcikája, csontja fáj és kificamodik, és tönkre megy, akkor az atya gyengül el a mennyekben. 
és azt mondja, na jó van, eddig és nem tovább. És a fiú erősíti az atyát, és felkiált, és azt mondja, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És ez a két drámai epizód, amikor az atya erősíti a fiút, és amikor a fiú erősíti az atyát, mentett meg bennünket. Ezek voltak a fordulópontok, amíg az emberiséget megmentették. És most már csak egyetlen kérdés van. Az emberiségnek van jövője. Egy ember ül az atyának a jobbján. És aki ő benne van, hozzá hasonlóan örökli a megigazultságot. Örökli mindazt, amit ő örökölt. Ő vele együtt örököl. A fiú vagy örökös is vagy? Ő benne elnyerted a fiúságot, a bűneidnek a bocsánatát. Ő benne az új szövetség mind a négy ígérete beteljesedett, hogy Isten a szívedbe írja a törvényét, hogy Istentől tanított leszel, hogy ő a te Istened lesz, és a munka az ő erején nyugszik, te pedig, és ez az erő téged, az ő népévé tesz, elvégzi a munkát, nem csak elkezdi a munkát, hanem elvégzi. Ő nem csak az alfa, hanem az omega, nem csak a kezdet, hanem az is, aki be is végzi a, fe, a munkát. És hogy a bűneinket megbocsátja, és a védkeinkről meg nem emlékezik. És ezért egyetlen kérdés van már csak. Az emberiségnek van jövője. Az utolsó Ádám meghalt a kereszten. És azt is elővetítette, hogy az első teremtésnek vége van. Azt senkit ne tévesszem meg, hogy még működik. Az ítélet ki lett mondva felette. Vége van. Nincs jövője, nincs reménysége. De emberül az Istennek a jobbján. És az emberiségnek van jövője. A kérdés már csak az, hogy neked van-e jövőd. Hogy te Ádámban vagy, akinek nincs jövője, vagy Krisztusban vagy, aki az áldás, az ígéretek és az örökség. És ez a te személyes döntésed. Frigyle lépni csak úgy lehet, hogy mind a két fél akarja. A szövetséget mindenkinek saját magára nézve kell megkötni az Istennel. Nem az egyház köti a szövetséget. Te és az Isten kötik a szövetséget. Az esküvőkor is, mikor odajárul a vőlegény és a menyasszony, nem mi kötjük meg a szövetséget, ők kötik meg, az ő akaratuk köti meg a szövetséget. Mi a lelkészek Istent reprezentáljuk. Azt reprezentáljuk, hogy az Úr színe előtt mondják ki az boldogító igent. Azt, hogy akarom. És Isten a maga részéről megtette az ő házassági ajánlatát. Ő a maga részéről azt mondta, én kész vagyok veled frigyet kötni. A nagy kérdés már csak az, hogy mi mit válaszolunk erre. Azt mondjuk, hogy nem érdekel, vagy azt mondjuk, hogy igen, uram, akarom. És tudom, hogy amikor az ember arra készül, hogy igen, uram, akarom, akkor még dolgozik benne az ördögnek a mérge, aki azt mondta, hogy olyan leszel, mint az Isten. Dolgozunk bennünk az, hogy még egyelő félként akarunk belelépni ebbe a frigybe. De ezt nem tudjuk megtenni. El kell fogadnunk, hogy mi vagyunk a koldusok, a szegények, a vakok, a nyomorultak, és így kolduson, szegényen, vakon és nyomorultan is kellünk a királyfinak a fehér lovon. És nem mondhatjuk neki azt, hogy figyelj, gyere vissza egy év múlva, addig összeszedem magam, addig kicsit jobb állapotba kerülök, és akkor majd úgy megyek be, hogy egy kicsit, kicsit azért mégis érezem azt, hogy na én is adtam valamit. Azt mondja az írás, ki van zárva minden ilyen dicsekvés? 
Azt mondod, gyere egy év múlva, addigra majd összeszedem magam, egy kicsit jobb leszek, egy kicsit jobb állapotba kerülök, kicsit méltóbb leszek rá, akkor egy év múlva rosszabb állapotba leszel. Még méltatlanabb leszel. És ezért nem szabad ezt a döntést halogatni. El kell fogadni. És ez nagyon nem könnyű. Tudjátok, honnan látom, hogy nem könnyű? Amikor mély szegénységbe élő emberekkel foglalkozunk, hajléktalanokkal foglalkozunk. Borzasztó nehéz. Hiába az neki ruhát, hiába az neki lakást, először ott belül kell helyreállnia. El kell hinnie, hogy ő képes. El kell hinnie, hogy ő alkalmas. El kell hinnie, hogy elfogadhatja. És mi ilyenek vagyunk, annyira nehéz elhinnünk, hogy mi képesek vagyunk, alkalmasak vagyunk, mert tudjuk, hogy önmagunkból nem vagyunk azok. De nem is azt kell elhinni, hogy mi képesek és alkalmasak vagyunk, mert az írás azt mondja, hogy Isten volt az, aki alkalmassá tett minket az új szövetségnek a szolgálatára. Ezért csak azt kell elhinnünk, hogy ő képes rá, és megteszi. Ő, aki megtette, hogy Ábrahámnak és Sárának gyermeket adott, ő, aki megtisztította a leprást, ő, aki feltámasztotta a halálból a kis Lázárt, meg a Jairus lányát, hogy ő ezt képes megtenni velünk is. Ő, aki a vizen járt, aki lecsendesítette a tengert, aki megszaporította a kenyeret, akinek nem az volt a belépője, mint messiás ebbe a világban, mint Mózesnek, hogy a vizeket vérré változtatta, hanem az volt a belépője, hogy a vizeket borrá változtatta. És inni adott jó bort, erőset, olyat, amin elcsodálkozott a vőfély, és azt mondta, mi dolog ez, a legjobb bort a végére tartogatott. És ez az Isten fia, akiben mi hiszünk. Ez az Isten fia, a názareti Jézus, ami megváltunk és ami szabadítók. És neked semmi más nem kell tenned, ha ezt hiszed és akarod, akkor azt kell mondanod neked is, Uram, én elfogadom a te ajánlatodat. Elfogadom a leánykérést. Elfogadom, hogy megkérted a kezemet. Elfogadom, hogy akarsz engem. És ennyit kell kimondanod neki, én is akarom. Nem kell túlcifrázni, nem kell neked szép akármiket mondani, nem baj, ha nem tudsz imádkozni, nem baj, ha azt se tudod, hogy hogy kell Istenhez beszélni, hogy mi a mennyei protokoll, meg kit hogy kell szólítani. Elég az anyakönyv vezető előtt ennyit mondanod, akarom. Akarom, akarom, akarom. Vágyom, kívánom. Szeretném. És behívod őt az életedbe, és ő más emberré tesz téged. Soha többet nem leszel ugyanaz, mint aki voltál. Azt mondja a próféta, új szívet adok belétek, új szellemet adok belétek, és nem ti, én azt művelem, hogy az én parancsolataimban járjatok. Amen. Hívjuk segítségre az Úrnak a nevét. Jó, és szeretném a zenekart is kérni, hogy